Bueno gente, este episodio de presentado el podcast especial Spookfest, todo lo relacionado con Halloween, hablamos un poco de lo que son los íconos del terror, Jason, eh, Freddy Krueger y además contamos un montón de historias de terror de los presentados, así que no se lo pueden perder, que lo disfruten. Bueno gente, bienvenidos a Presentados el Podcast Le habla Víctor Avilés y conmigo están Héctor Tintín, Jorge Riera ¡La bestia! Y Oscar Crespo con esta edición especial de Presentados Halloween Estamos con el Spooky Fest, como lo dice Oscar Así que hoy, hoy tenemos un episodio Spooky Vamos a estar hablando un poco de cositas de terror y eso Así que vamos allá a empezar rapidito Eh... Yo quería hablar un poco sobre los diferentes eh, íconos del terror. La mayoría de los íconos del terror son de los que nos traumaron de cuando los vimos en películas de chiquito. Yo les pregunto, muchachos, y esto lo, lo hablamos un poquito en un post del, de la página, pero aquí hablando en detalle, ¿cuál es ese ícono del terror que a ustedes les encanta, les recuerda a Halloween o que los traumó de chiquito? Topollillo. El ratón. Tocaba decir que estos pollillos están. Sigue siendo triste por la cosa. Mano, estoy hablando en serio, estoy hablando en serio, no es relajo. Y de verdad, de verdad, yo no entiendo cómo ustedes no pueden ver ese muñeco y decir, mami, que eso no da miedo. Eso es, esa es la cara del terror. Y a mí, al mismo nivel de Chucky, papá, yo veía ese ratón y, mano, y burbujita y bolillo, toda esta gente, a mí me ponían mal. De verdad, estoy hablando en serio. Pero es que en el contexto que te los ponen, no un contexto, o sea, spooky. A ti te pueden, o sea, contra digo, volviste bolillo a las 9 de la noche, puede ser, puede ser malo para cualquiera. No, y si, imagínate tú a las 3 de la mañana y te salga bolillo por ahí. O sea, lo, lo, <risa> <risa> lo menos que yo voy a pensar es que estás gendido en, en crack. O sea, ok, porque... dime, dime tú a mí, dime tú a mí, tú estás durmiendo. Estás de lo más chilling y de momento tú escuchas como que una, una, unos footsteps, como que ta, 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 ta. y cuando tú miras al lado, esto pollillo. Dime que eso no da más miedo que ver a Jason, papá. Y estoy hablando pero, en serio. Dime pero bajo ese contexto yo, pon, yo te pongo a ti. O sea, y va a dar miedo. <risa> cualquier persona. Sí, exacto, no, hay, pero tú estás poniendo un contexto que cualquier cara que tú pongas da lo mismo. Si no, llegan los lunes. Es que es los que lunes para a las 9 de la noche. Los lunes a las 9 de la noche sale que tú te conectaste y a mí me da un paro cardíaco. <risa> no te hagas, papi. Tú sabes que tú me amas. Mira. El Cada punto vez que Oscar pone un post en Facebook, eso da miedo también. Eso <risa> Mira, el punto es el siguiente, mano. Para mí, mezclar lo inocente como que y darle un contexto de terror, siempre para mí eso ha sido bien friki, mano. De verdad. Como mm. que... No sé si me entienden. E incluso van a hacer una película nueva de Barney. Live action. Mm. Y yo estoy rezando. Eso que es la verdad. Sí, supuestamente salió... Sale salió Dwayne la... The Rock Johnson. <risa> <risa> ah, pues la voy a ver. O sea, ya está, la voy a ver. Pues <risa> supuestamente, mano. Supuestamente eh, se había considerado hacer de terror. Y a mí me encantaría <risa> que se haga una película de Barney. Pero para, para, para. O sea, o sea legit. Bueno, no sé. Yo legit. vi eso. Yo, yo lo vi. Uh -huh. Y me pareció legit, pero no me, me negué a creerlo. Para, para. Lo de terror. ¿Te pareció legit? Sí. Ah, no, no, no. Yo vi lo de live action. Por eso, lo, lo máximo que yo puedo creer es un live action de Barney. Pero decir que viene Barney en, en terror. 
de que estamos Yo leí, hablando. yo leí que <risas> supuestamente lo habían considerado. No sé cuán legítimo sea el website. No le presté atención, simplemente me estuvo curioso y dije, mmm, qué brutal, de verdad, si lo hacen. Digo, si quieren matar a Barney por siempre, pues eh, creo que es una buena <risas> manera de despedirse del personaje. No, pero, o sea, sean siendo realistas, si la película es de terror, hay más, hay más probabilidad de que yo la vaya a ver. Exacto, <risa> claro, 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 claro. Pero digo yo, matar al personaje original. Creo que la película sería súper exitosa si se van por un lado totalmente unexpected y Barney lo hace un personaje de terror, hermano. De verdad estaría ahorita. <risa> Pero eso que tú dices, de lo de la inocencia. Pero hasta aquí llegamos hoy. Está creepy la idea. <risa> Super creepy. No, pero mira, hablando en serio, el personaje mío así iconic de terror que me daba un montón de miedo era Chucky. Lo he dicho varias veces. Eh, pero era el Chucky original. Siento que con el tiempo lo han dañado. Y como que el dañarle la cara, ponerle más cicatrices y toda la cosa, pues como que ya no es el mismo mano. Para mí era como que ese Chucky que salió en la original en Child's Play. Ese es el Chucky que a mí me hacía mearme encima, literalmente, <risa> mano. Así ¿Y que... en tu casa había un muñeco así o algo así? No, pero mi abuela tenía muñecas porcelanas, mano. Y el cuarto que me habían preparado para yo dormir, <ríe> o sea, el cuarto de Oscar Crespo, por alguna razón, <ríe> alguien pensó que fue una súper buena idea ponerle este muñecas porcelanas en mi cuarto, así que... Déjame déjame poner todas las cosas delicadas en este cuarto. <ríe> <Sí>. <ríe> vale, wey, eso explica tantas cosas, pero no, ni me <ríe> Todo lo frágil lo voy a poner detrás de esta puerta. A mí, a mí Chucky me daba miedo, sí, o sea, cuando era pequeño... Pues sí me daba miedo la película y qué sé yo. Pero tú, tú tienes razón. Después, después Chucky se volvió... Digo, no es que la primera se tomara muy en serio. Pero después empezó... Después eran comedia. Literalmente. O sea, bueno, eran comedia cafre. O sea, <risa> sí, sí. Eso fue lo malo de Chucky. Que dañaron ese personaje original. Ese personaje original que habían creado. De momento lo hicieron comercializar tanto. O llevar tanto al mainstream que murió. Él no, tuvo un no hijo a un tiempo, ¿verdad? Como que... Sí. <risa> un hijo, <risa> un hijo. Este, este, tuvo un hijo. Este, ¿Cómo es que se llama eso? Hemaphrodite. Eh, eh, este, Hemaphrodite. Sí, que, que no tenía... <risa> la trama de la película era que el hijo... Que el hijo no quería ser como él un asesino. Y se identificaba más con la mamá. Literalmente, <risa> 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 wow. esa era la trama de la película. Ah, yo creo que yo nunca vi esas películas después. Bueno, le puedes dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque o sea, no qué te desastre, loco, qué desastre. O sea, Pero... yo vi esa película, yo que soy fanático del terror, yo vine a ver esa película, uno, una de esas noches que dan películas en guapa a la una de la mañana y, y no tenía ningún tipo de... <risa> de, de Todas las noches, by the way. <risa> sí. pues una de esas, una de esas, vi esa película, ¿verdad? Y, y con, con la crisis familiar que estaba experimentando eh, Chucky. <risa> Así Qué pero, desastre, varo, qué desastre. De fíjate, a mí Chucky sí me daba un poco miedo, pero tampoco era como que la gran cosa. Por más mainstream que suene, a mí quien de verdad me daba miedo era Freddy Krueger. Mm, Freddy Krueger a mí me lo daba lo miedo, lo literal, por la cuestión de que era en tus sueños. Porque sí. yo no sé si a usted le ha pasado como que cuando tú estás, que, qué sé yo, de pequeño estabas teniendo algo, bla, 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 tenías miedo. Pues era como que quiero quedarme dormido, quiero quedarme dormido, quiero quedarme dormido para que se me pase. Pero es que ese es el punto con, con freaking Freddy Krueger. Ahí está, que la está, cuestión está, es está que freaky. te tienes que quedar despierto. 
Sí, sí mano. Para mí era la eso, cancioncita. O sea, de... La cancioncita de One, Two, Three. Epa, esa canción estaba bien creepy, está, mano. Está creepy, sí. Esa Fíjate, canción pues, Yo no recuerdo creepy. que me, me diera así tanto miedo, pero puedo, puedo entender el miedo de un nene al pensar que no se puede dormir. Es que está horrible. O sea, o, o, horrible. A mí Freddy Krueger me dio miedo después de viejo, como que yo diablo. O sea, ahora <ríe> no puedo. No, no, no es que me dio miedo, pero me puse. Me dio empatía con los personajes, los sexy teenagers que él mata. No sé, no me acuerdo de las películas. Eso que asumo que todos son <ríe> sexy Depp, eh, eh, No sé si ese fue su. Si esa fue su primera película, pero Johnny Depp sale en la primera. Sí, eh, en la primera. De... Ah, pues definitivamente. Yeah, yeah. Los sexy teenagers, yo dije, wow, o sea, imagínate <ríe> tú tener que, que sobrevivir eso. A mí, a mí, pero esa es la cuestión con todos estos personajes que son icónicos del terror. Para mí, tienen este como que boom con la película original. Y después cuando se ponen, se ponen a hacer las sequels, manos, casi siempre las dañan, mano. Y pasó con Jason, pasó con Freddy, pasó con Chucky. Pero es que eh, yo creo que eso tiene y, que ver con, con lo que habíamos mencionado en los episodios pasados, que es tan y tan barato hacer una película de terror. <risa> lo único que tiene que comprarle sí, y hace tanto salsa dinero. roja y tirársela encima a la gente. Okay, y by este, the way. Ya, siguen hoy, haciendo por ahí. Hoy, hoy me enteré que el budget de Saw, la original de Saw, fue como que de un millón y recaudó 100 millones más. <risa> Yo Loco, lo pero Saw costó un millón primer... si Saw la grabaron en un cuarto. <ríe> sí, pero Saw, so, no, fíjate, no. ¿Tú has visto la primera Saw? So? La vi la, cuando salió Saw so hace mil años y no la he vuelto a ver porque ya... Con es como eso que es la suficiente. mitad de la película es lo que está pasando en el cuarto y la otra mitad es como que lo que está pasando afuera. Y la primera Saw so es una película súper buena. O sea, súper, mm. súper buena, mm -hmm. súper interesante te mantiene al borde como que tú no tienes idea de qué está pasando no tienes, no sabes quién es bueno y malo la película es buenísima después que se hicieron una basura sí. no creo que se pueda catalogar como una película de horror es más una película yo estaba viendo un documental sobre eso los otros días de lo que viene siendo el torture porn que viene siendo este tipo Ajá. de película que surgió de la película de Saw que básicamente es una es una cuestión de tortura de, de, de morbo que obviamente la, la solo comienza y se evoluciona con la película de Hostel, que ya lo habíamos hablado. Uh -huh. Y este... Pero para mí esas películas no son de horror, sino más es, es, es transportarse a una mente enferma. Eso, <risa> yo Veamos sí. la vida a través de los ojos de Oscar Crespo. <risa> <risa> yo, yo estoy seguro que yo haría películas super psycho. Yo estoy seguro de eso. Súper <risa> seguro. Y yo quiero que no volvamos a tocar este tema jamás. <risa> By the way, Víctor, una, una, una pregunta. Hablando de películas psycho, ¿tú llegaste a ver la película a Serbian Film? Ah, ya, chavo. Pero eso es muy fuerte. <risa> yo sé que es muy fuerte, pero mi pregunta es, ¿la llegaste a ver? Sí. Wow, tú llegaste a ver esa película, mano. Esa eres... de las, para el que no sabe, es como que de las películas más fuertes no. en el internet. No queremos hablar de esto, pero es como no. que la, la película más fuerte... No la veo. Tiene todos los sentidos de la palabra. No entiendo. O sea, tengo, que dar, tengo que dar el disclaimer. No es para niños. <risa> <risa> es, o sea, la película es famosa porque o sea, es literalmente morbosa. Es, es maquiavélica. Salió de la mente misma de Satanás. Pero, <risa> pero, pues, tú sabes. Es, 
sigue siendo una película que tú puedes encontrar fácilmente eso pero nada nuestros las personas que nos escuchan no la van a buscar y no la van a ver y sobre todo no nos van a echar la culpa de que lo tuvieron que ver por nosotros por favor <risa> mira tú no. sabes cuál es el personaje que a mí de verdad me fastidiaba la existencia de chiquito el ¿Cuál, de cuál? el de scream el de la cara de, de esa es la cuestión esa es la cuestión que este, este tipo de películas de Ghostface era como digo no siempre siempre son los de los high schoolers tontos que, que tienen algún tipo de trip o algo así sexy teenagers vuelvo digo pero mano ese ambiente real y este tipo o sea decir que hay un tipo que quería entrar a la casa con esa careta vestido de negro a mí eso me me friqueaba pensar que a mi casa podía de, ok se va a asomar alguien por la ventana sí Pienso, sí. que es lo más, pienso que es lo más... Y te podía de pasar, de... ¿verdad? Porque Exacto. eso lo vendían Exacto. en Walgreens. O sea, a, a, a 15 <ríe> pesos. Pienso que es uno de los escenarios más reales que se podrían dar. Incluso lo veo... Porque imagínate, yo le tenía miedo a un muñeco. <ríe> so, por lo menos tú le tienes miedo a algo real. Víctor le tenía miedo a los sueños. <ríe> eso explica porque yo no duermo ahora. <ríe> ¿Y tú, Jorge? ¿A qué tú, a qué tú le tenías miedo? Eh, fíjate, es que yo fui tan cagado de chiquito que nunca vi lugar de, de terror. Eso que literalmente nunca tuve que... Me, o sea, no, esa fue una parte que yo vi de mi niñez. El By terror. the way, pero yo creo que Jorge él tiene miedo al compromiso, la responsabilidad. <risa> sí, eso iba a decir. El, 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 lo más que me dio miedo en mi niñez, llegar a la casa con notas malas. O sea, eso era lo que. <risa> eso sí era way, otro, lo que Cualquiera salió. diría que era un comedibro. <risa> Mira, yo invité a Jorge la, la semana oh, pasada. A una casa embrujada, a otra que fue. Y fui, la semana a, anterior. A, sí, pero esta fue la, de, la del Castillo Serrayé. Y este, mano, tengo que decir de verdad, y mala mía, a la gente del castillo que le metió a esto, pero qué clase de basura. Que, por loco, yo entré a la casa embrujada y la, los actores estaban haciendo chistes como que, hola, te voy a asustar. Y yo, en serio, esta gente... Loco, cuando yo cuando yo llegué... No, 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 pues estás mal, estás súper equivocado, mano, porque yo he ido a casas embrujadas que de verdad te cagan. Pero cuando yo llegué al castillo Serrayé, tenía, yo llegué y de momento yo escucho, yeah, 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 yeah. Tenían música Bad Bunny encendida. O sea, el flow macabro <ríe> se perdió por completo. Tú sabes que <risa> o sea, yo llegué al castillo Serrayé y yo estoy escuchando un, un sandunguejo y de momento yo digo, espérate, que, que esta mierda, ¿tú me entiendes? Loco, de verdad, de verdad, de verdad, mala mía, soy de Ponce, pero la peor casa embrujada la tenemos nosotros, soy. Así que... No, pero, pero es que ¿quién te manda a, a si yo escucho a Bonnie en cualquier ¿verdad? sitio, a mí me da miedo, definitivamente. So, 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 es un tipo, un tipo de miedo diferente. <risa> pero a... Siguiendo en cuanto a lo de estos iconos del terror, yo quería hablar algo de... A mí, ustedes saben, yo no sé si ustedes han visto esta escena en las películas de terror, donde a la persona como que la están siguiendo, la matan y la persona se despierta, que era un sueño, y de repente ahí mismo mira para el lado, sale el monstruo, lo mata y despierta porque era un sueño dentro de otro sueño. Sí, mano. Sí, esa, esa, eso que pasa en las películas que solamente pasa en las películas yo tengo que admitir públicamente que a mí me pasó con Viernes 13 
Con la sí, canción de Vico sí, no lo puedo creer. Pero, pero ¿qué, específicamente, ¿qué te pasó? Pues yo estoy soñando que estoy corriendo y que freaking Jason está detrás de mí. Obviamente se escucha... Y yo estoy corriendo, corriendo, corriendo. Y entonces de repente, obviamente, sale al frente mío y con la sierra eléctrica me parte en canto. Y ahí yo brinco en la cama. Como que yo... Y me pasa de que... Ah, mano. Qué bueno que era un sueño. Y de Pero, repente... Jason ay, está al lado tuyo ajopado. Y cuando miro para el lado está Jason otra vez. Y me, está, ah, me mata con la silla, con la, con la, con la cosa eléctrica esa. Y ahí mismo me levanto otra vez. Tú te levantaste yo, sudado, obligado, o sea... O sea, yo no sabía alta. si yo estaba despierto. O sea, tercera vez que despierto. O sea, no sé si realmente desperté esta vez. O sea, todo el tiempo. Yo lo que estaba esperando es yo no quería ir al baño. O sea, porque de repente abro el inodoro y... Ah, eso sí. Y o sea, voy muy redondeando a lo de terror y usando eso. Qué, qué malo ir al baño y no abrir la cortina. O sea, eso ah. sí es terror. Eso Uy. es un terror. Eso es natural. ¿Cuánta gente tuvo que haber muerto en, en la naturaleza? Que todo el mundo, todos los humanos sufrimos del, de eso mismo. Del terror. Como que no, no puedo creer. Es como lo, la oscuridad. Todos tenemos... Algún tipo de miedo a la oscuridad Hasta cierto nivel, ¿verdad? Jorge, hasta... pero que estaba apagando el, 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 el... Jorge está tratando de convencernos <risa> No, no todos ustedes duermen con la luz prendida de... <risa> ¿Verdad que to to todo el mundo aquí le tiene miedo a la oscuridad? ¿Verdad, no, chicos? pero eso es una... Sí. Cállate la boca, es una que, teoría que, de... Que las cortinas de, que... de baño son innecesarias <risa> No, pero es una teoría que yo o sea, le... Con, era un... con razón siempre hay un bache en la casa de Jorge, vamos ¿vale? <risa> <risa> ha ido dos veces, ¿qué sabes tú de qué? <risa> pues, hay un, hay un el, la, el agua text. llega al pasillo, ya sabía yo. <risa> hay un, ¿cómo se llama? Creepypasta, Spooky Text, que porquería. Hay un Creepypasta. <risa> spooky Text. <risa> suena suena súper basura, vaya, vaya. Eh, Hay un creepy, Creepypasta que era de los niños que se visten, los niños de blanco con ojos negros. Estoy seguro que ustedes saben de lo que estoy hablando. Y, sí. Yo tuve una experiencia <risa> con explicando. eso. So, ah, yeah. ah, ok, ¿verdad? Mi historia no suena tan rara ahora. Yo soy el loco, pero tú los viste. Ah, ok. <risa> <risa> sí, hablo de eso ahorita, Por lo hablo menos te de baña con la puerta cerrada. Exacto, o sea, por lo menos yo tengo cortina, Jorge. <risa> pero eh, a, a mí, varias, varias de estas películas son como que trauman a varias personas. Pero si hay una que yo diría que traumó a todo el mundo que la vio. Fue el exorcista, man. Definitivamente. Y obviamente el exorcista no salió para nuestro tiempo. Quizás Tintina fue a ver el estreno, pero lo fue la, lo, el, resto de... <risa> el, el resto de nosotros, obviamente la vimos en Blu-ray DVD. Este... <risa> claro que sí, campeón. <risa> eh... Entonces, yo, o sea, yo la vine a ver por primera vez, la vi en YouTube Premium, o sea, por favor. Eh, <risa> pero el exorcista, mano, no sé qué tiene, es que es como... Porque es, es cliché okay, en un pero, sentido. Pero la 1, la 1, tú dices la primera. Sí, sí, la, la primera, o sea, y, que... y con todas estas películas casi siempre es la primera. Sí, este, sí. Esa primera, mano, con la cuestión de Luigi y que la muchacha... Eh, yo, no, yo ni me acuerdo bien. Ella, ella empieza a contactar a esta entidad a través del Ouija, pero en ningún momento, o Ouija, como quieren, quieren decirle, estoy seguro. Este, ella empieza a contactar esto, pero tú nunca ves esto. O sea, tú lo que empiezas a ver, el efecto que eso empieza a tener en ella. 
y par de horas después tú estás viendo la cabeza dando vuelta y vómito verde y levitando y los curas ahí orando y nada está pasando. So, esta película literal traumó a un montón de gente y entre esas personas estoy yo. Pero es que esa película lo que la hace épica para mí es literalmente esa escena, o sea, esa primera escena en donde la cabeza de ella gira. O sea, sí, man, eso es otro freaking nivel pa Porque mí, ya mí, en ese momento es que, ya tú estás como De verdad Como metido en la todo, película O sea, tú estás sí. como que esperando todo lo que está pasando Y estás mirando para todos lados ya, ya tú estás como set Ya la tipa vomitado verde O sea, ya obviamente ha maldecido mil veces al cura Si todo que esto tú puedes decir bendita. Puede que esté loca eh, ah, no, y en todo momento, esto todavía tú puedes decir puede que esté loca hasta la que tipa. la cabeza empieza a darle vuelta o sea ya no, no hay break no no por eso en cuanto a la cabeza empieza a dar vuelta yo, ya apaga eso o sea sal de ahí <ríe> pero yo te yo les hago una pregunta a ustedes y verdad seré yo el único pero para mí todas las películas de misterio de antes de, de los 70s de los 80 tenían como que algo súper creepy que se ha perdido hoy en día y es la cuestión de, de ese raw footage, de cómo se veía antes. Como se veía antes una película, ya en, es más, tú podías ver una película antes que no fuera de misterio y ya las tomas te daban miedo. No sé si me están entendiendo. Como uh -huh. que... Sí, por ejemplo, Halloween ah. que con Michael Myers. La, o sea, la mayoría de la película es, es él mirando gente sin hacer nada. Tú sabes. Exacto. Y es creepy, y es creepy porque tú estás que, como que... Estás viendo a un loco, viendo a sus víctimas, pero él no está haciendo absolutamente nada. Él está ahí parado mirando. Exacto. So, la, may la mayoría de las películas eran súper simples, pero tenían un aura. Y de la manera de... Como, como era la toma, el, 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 las la gráficas, la, la, lo porquería low budget que era, hacía que diera miedo, mano. Porque low mí... budget si Jason fue hasta el espacio. <risa> ya lo vale, Jason, quisiera... Jason X. Es... Wow. Okay, wow. Esa, es la, esa es la mejor película de Jason. Si la consideramos como comedia. <risa> Una de las mejores comedias que yo he visto en los últimos 30 años, déjame decirte. Mano, pero está cañón, de verdad. Yo, yo nunca he visto. Pero eso la... que tú dices de lo de lo de sí, lo, sí. de lo el CGI, definitivamente, no ha hecho las películas más. Eh... No hace las películas más terroríficas. O sea, el, el CGI definitivamente lo que hace es que se ve más de embuste. Uh -huh, uh -huh. Y no es... O sea, hay películas que son, son horror morboso. Por ejemplo, una de mis películas favoritas de la historia, no solamente de terror, es The Thing por Carpenter. Eh, la, la cosa. Eh, y esta película es, es de lo mejor de lo mejor porque lo mejor que tiene la película es la tensión. Pero las escenas donde sale el monstruo son todos efectos prácticos. Exacto, todo. exacto. O sea, todo lo que está pasando se ve, se ve como algo que tú puedes tocar, algo que tú puedes ver. Y hoy en día se puede ver cheesy, pero se ve mil veces mejor que, que si lo hicieras con, con, con si, si una computadora. Seguro. O sea, Incluso... Que la, que estuvieras las... viendo un cutscene de Final, de, de, de Final Fantasy VII. O sea, <risa> realmente no, no da miedo. Exacto. Es como, es como cuando las películas le da como las de Expendables, que por alguna razón la sangre es con CGI. Mano, eso es lo más basura. <risa> que... A mí me saca tan por el techo. La sangre CGI le quita tanta seriedad a la película. Porque tú lo que estás viendo son puntitos rojos ahí sí. como que... No, no, brega, Pixeles, mano. pixeles. O sea... Exacto, mano. Se supone que la sangre sea literalmente sangre o utilicen tú sabes váyanse old school 
Y para y mí. Yo, y yo no sé, digo, o sea, digo, o sea agua, ro, agua roja. Agua roja, exacto, agua roja. Si no, no vamos a usar sangre de cerdo. Este, okay. <risa> <risa> o sea, hay un nivel, hay un nivel de, de, de cómo uno toma las cosas en serio. De verdad sabemos que cuando dijiste que tú harías la película más disturbing de la historia, sí. estamos seguros que es verdad, porque ya estás sí. diciendo que vamos a usar sangre humana. Sí, no, o sea, Oscar lo que haría sería matar el cast. Ahí. <risa> 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 un snuff film. <risa> Yo creo que con eso, eso es bastante realista, ¿no? <risa> sí, sí. Eh, eh, Mira, ah, pero, pero, pero este cuchillo es de embuste. Sí, sí, es de embuste. <risa> Too late. To die for. <risa> Mira, ¿tú ¿sabes que así le pasó al de... Al esta de... película no es muy famosa, pero... Algo así como se llamaba la película de este. No, Cannibal Holocaust. Holocaust. Eh, ah, pero ahí mataron, ahí mataron animales de verdad. Ahí mataron animales de verdad, sí. Eh, tortuga y conejo eran. Y monos, yo creo. Y tú, y tú ves la escena y los matan ahí en serio. Pues eran los 70. Eh, <risa> o sea, está, estábamos, ¿En dónde estábamos? En Vietnam, en Corea, no me acuerdo. Eh, pero la película fue tan morbosa, obviamente para aquel tiempo, que al director lo, lo acusaron realmente de haber matado a los artistas. Yo o sea, creo que, el tipo yo, yo tuvo creo que, que probar. Arrestaron. Yo creo que él lo arrestaron. El, sí. Lo arrestaron y él tuvo que probar que los actores estaban vivos. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso está el cariño, hermano. Bueno, eso fue, eso fue lo que pasó con el de The Crow. Yo puse The Scarecrow, ¿eh? estaba cerca. Este, Que le cambiaron... No estoy seguro si fue que le cambiaron una bala en la pistola que te disparaba Blanks. O fue simplemente un, un Blank que yo creo que, que terminó muriendo se la pegó en la cabeza y yo creo que como quiera la explosión sí, sí, hizo... él, él, él era el hijo de Bruce Lee no 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 me acuerdo yo no, escuché no, algo así. entiendo yo que sí el, el sí, chamaco sí. que estaba hablando era hijo de Bruce Lee este sí. y era artista también actor también y en el, en el set de The Crow eh, murió porque uno de los de o sea, como tú estás diciendo la pistola se supone que no estuviera cargado lo que tuviera fueran blanks y o sea, balas de salva y realmente o sea, tenía un proyectil, no estoy seguro si era 100% la bala que le tocaba pero lo mató pero o sea, ¿cómo, gra cómo, grabando ¿cómo, la tú, ¿cómo tú cometes ese error? si tú eres la persona encargada de comprar balas de embuste ¿Cómo diablos tú, 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 <risa> tú metes una bala de verdad ahí? O sea, yo a ese no, tipo... O sea, literalmente... Yo hubiese... No, no, el, el que... De yo verdad, que he yo... estado con balas de embuste y balas de verdad... Ah. Aquí en la villa no, no fantasmeamos. No. <risa> no, pero este, el, las balas de salva son completamente diferentes. Se ven diferentes, son más chiquitas. Las de bala, la, una bala regular, no hay manera, al menos de que sea un niño. O sea, no hay ni, ni no hay manera de que tú confundas mientras estás poniendo las balas que, que, que una de las balas. Y es, así es que empieza nuestro, nuestro conspiracy theory. A él lo querían matar. No, pero estoy, no estoy seguro si fue que... En verdad no sé. O sea, no me importa tanto la historia para buscar información. Pero puede ser que le se la pegó a la cabeza. Y como quiera eso crea una, una explosión, el, el flare. Que, que crea la, la explosión. Pues maybe se, eso fue lo que le hizo daño. En la cara, en el ojo, en donde... No me gusta. Ser. No me gusta esa teoría. Ya, alguien lo quiso <ríe> sí. matar. Está okay, punto. Okay. <ríe> Suena muy real. Así sí. que no puede ser. <ríe> Mira. Mira ah, dejando, sí, ¿no? dejando entonces un poco lo que es ficción a un lado. ¿Por qué no llevamos este Spooky Fest de presentado un poco más a la vida 
real. Mm. Y ustedes son como yo, que le pasan cosas raras todo el tiempo. Les pregunto, muchachos, ¿nosotros tenemos algunas historias de terror 100% reales? Tintín, quiero que mientras Víctor está diciendo eso, edites los relámpagos de Scooby-Doo. Es verdad, estaría súper cool eso. Historias 100% reales de presentado el podcast de cosas que nos han dado yo miedo, quiero, que nos han Yo quiero ir adelante para hacer la primera porque es la más, este, la, lo, lo menos que ha pasado aquí en este grupo de gente en demonia. <risa> yo... Este, no me acuerdo qué fue lo que... Un día normal estoy durmiendo random y de momento en el oído yo siento que me hacen... Olé. Pero yo siento Uy, el... el oh, yo siento no. la brisita de la boca cuando te están hablando en el oído y yo me levanto, veo que no había nadie y sigo durmiendo. De momento... Me levanto como cuatro horas después que mi cerebro está como quedándole rewind, reseteando el cassette para el día. Yo me levanto agitado, sudando. Yo, ¿qué acaba de pasar? ¿Eso, eso fue real? ¿Eso fue un sueño? Pero sí, o sea, para mí, yo sentí lo, 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 el vientito así de la boca. Sí, de la brisita. De... Uy, la brisita de, de la boca que la apestaba, el demonio. Jale, jale. Pero a mí, o sea, cuando si al que escuche el podcast eh, normalmente, que debería ser todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo, sabe que a mí me pasó algo así no hace tanto, hace un par de meses, ¿verdad? Que fue que yo iba... ¿Cómo fue? Que yo, que tocaron la puerta, sí, sí. Mira, yo, tocan la yo, puerta. Voy a, yo voy a poner mute en lo que tú cuentas eso para no escuchar eso. <risa> eh, yo estoy... estoy poniéndome en ready para grabar con ustedes. Es como una hora antes de grabar el episodio. Y estoy solo en casa y siento que tocan la puerta. O sea, es normal. O sea, yo estoy acostumbrado a que el de Amazon es básicamente pana mío. Este, obviamente comprando cosas que además uso. Y voy a... Miro por el rotito de la puerta y no hay nadie. Pues me tarda, yo pensé, quizás dejó el paquete y se fue. Abro la puerta. Y cuando abra la puerta no hay nada, no hay absolutamente nadie, nada en el piso, nada. Y para que tenga un mejor contexto, mi, mi apartamento queda al final de un pasillo. So, literalmente no hay manera de que... Um, o sea, tenía que ser alguien que vivía en, en la casa del lado para poder desaparecer, porque no... O sea, no, es el final de un pasillo. So, nada, yo no pienso mucho. Voy a entrar a la casa, voy cerrando la puerta y tan pronto cierro la puerta que escucho el... De que le, le trancó la puerta Ahí mismo Mi mano todavía en la perilla Eso yo dije Espérate, esto no está bien Por cosas ¿Tú, tú crees? ¿Tú crees? <ríe> por cosas Empie de, Empiezas de, a reprender ahí si mismo miré por, el, mi, <ríe> miré por el ratito de la puerta Y no había absolutamente nada Así que yo dije, ok, aquí está pasando Ay, algo Yo me voy de aquí Hora de prender el velo <ríe> empiezo a caminar desde la puerta de la cocina, o sea, desde la puerta, paso por la cocina, empiezo a caminar hacia otra vez la computadora y siento que me hacen en el oído, me hacen, hey, no, 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 no. O sea, no. y como tal como Jorge dijo, o sea, siento el vientito ahí en el oído. Hey. Ah. Y así Estoy mismo yo que estaba en el <ríe> <ríe> O sea, Obviamente que uno hace en esa situación Porque yo estoy o sea, Yo estoy completamente seguro No hay nadie conmigo en mi casa Que tú so, Yo simplemente 
me senté a la computadora <ríe> y como todo buen gamer prendí Apex Legends y jugué hasta que, hasta que, hasta que los muchachos se conectaron y pudimos grabar y así ignoré totalmente que mi casa está endemoniada hasta el sol de hoy <ríe> chévere chévere me gusta So, no, esa, no. Es, esa es una experiencia que la compartimos antes y no es la primera vez que me pasan cosas aquí, donde escucho que hablan, donde escucho que tratan de abrir la puerta de mi casa y oh, no hay loco, absolutamente loco, nadie en la puerta. Mano. Deja que sea un serial killer que esté por ahí suelto. De verdad. El tipo es rápido. Si es un serial killer, el tipo sí. es rápido. Le tengo que darle esa. Este, el, el so, mismo, quizás el mi merezca matarme. El mismo que le dijo: Hola. <risa> Subió a Colorado. <risa> Mira, yo, yo, tengo, yo tengo dos. La primera es bien rapidita. Fue que hubo un tiempo que yo estuve viviendo en casa de, eh, de mi abuelo, que después me la dejó a mí y me, me mudé. Yo odiaba esa casa. Esa casa tenía Gracias cinco... Gracias por el contexto, esa, esa casa tenía cinco baños y no, no sé si llegué a hacer mis necesidades en cada uno de los baños. <risa> Pero el punto es, mano, que un día estaba, estaba estudiando eh, de constitucional, una, una clase súper emocionante. Y, y me quedé dormido, mano. Me quedé dormido. Y wow, qué sorpresa. En la sala. Y me acuerdo, mano, que yo estoy... Estoy así de momento yo escucho. Y... No. Y, y yo... No, y, y no, de verdad, no, de verdad, no. me acuerdo el sol de hoy. Yo abrí los ojos y yo dije... Mano, de verdad, de verdad, eso tuvo, tuvo que ser que estoy tan dormido que estoy escuchando cosas. So, traté de... De, ¿verdad? De cerrar los ojos de nuevo. Y... De nuevo. <risa> ¿Sabes que No dormí. Simplemente me paré, me monté en mi guagua y me fui al mesón a comerme un sándwich. <risa> Como buen boricua. <risa> fue, la, fue la reacción... Fue la reacción más, más coherente. Tú estabas que... estaba solo en tu casa. Yo estaba solo, totalmente vale. solo, man. Pero pregunta, solo, solo. ¿tú tienes una bocina de esta de la, de la Alexa? No, la no había Amazon? nada, 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 cero, cero. Mano, porque usted a, son... a lo mejor la, la vecina bocona, no era bocona la vecina. <risa> Mano, de verdad, de verdad, te soy bien honesto, eh, no, no fue la vecina. Se escuchó, se escuchó del pasillo, de verdad, se ah. escuchó de venir del pasillo. No era... <risa> Y... No, era, no era el profesor de constitucional <risa> viéndote estudiar pero dándote uh, la nota del examen todos nosotros fuimos y así quiere casa. pasar <risa> todos nosotros fuimos a esa casa y esa casa sí que era este spooky Tú tratas de ir al baño a uno de los 17 baños que estaban en esa casa <risa> Pero sí, y tú abrías un sí. cuarto y era un cuarto con otro set de... Era 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 estúpidamente grande la casa. No si yo, a mí me sacaba por techo. Cada tú vez te puede, que yo... Literalmente te puede... No perder, pero confundir por un por par de minutos. Como Mira, que, espérate, sí, sí. Este no es el área donde tengo que estar. Mi esposa, cuando me, cuando estábamos, ¿verdad?, durmiendo, me, me pedía a veces agua. Y para mí era uno, una odisea, porque sabía que tenía que caminar como cinco millas para ir para la, para la cocina, mano. Y yo Ay, la miraba y... era tan grande que no quería. Ay, Mira, me dicen y, que... Y me mudé, me mudé. Sí, me gustaba tanto, Jorge, que me mudé a una... Pa... Que, que es literalmente un sí, cuarto sí, sí. de esa, literalmente. Nosotros, nosotros llegamos a contar historias así, en esa casa... 
y estábamos asustados, asustados, que yo me acuerdo que sonó algo, que Oscar empezó como a mirar por las ventanas ¿eh? y nos miró no, mientras, sí, estaba, va, eh, mientras salíamos. Va de güey, acabo verdad, de mirar por encima verdad, de mi sí. hombro. Así, o sea, ya, ya, ya lo, el mood está entonando de Mira, cómo está y, güey. Es verdad. Y la, la otra historia es que esta es la más un poquito más seria. Que fue que cuando yo tenía cuatro años estaba toda esta cuestión de que sí, Pokémon es del diablo y toda la mierda. Y me acuerdo. Y lo viste que, y te endemoniaste. Que vi un Pikachu <ríe> con los ojos rojos. No. <ríe> este, que estaba así, mano. Y salí de mi cuarto. Me acuerdo que salí de mi cuarto. Y, y estaba mami. Estaba mami este, bregando con las ropas. Y me acuerdo que cuando yo salí del cuarto. Estabas hablando ahorita, Jorge, de los... De los ¿Cómo que se llaman? Los, los kids estos, este, Víctor. Black... Black Eyed Kids. Sí, no, no, los black, no los Black Eyed Peas. Sí. No Eso dan otro tipo sí. de miedo. Pero, o sea... Sí, vía... Vía Fergie. Si usted imagina, o sea, levantarte de madrugada y que esté Will I Am detrás de la cortina de tu baño. No, yo, yo me levanto, yo me levanto y yo veo a Fergie, yo le meto un pescozón, papá, no me importa. Mira, el, el punto es el siguiente. Yo me acuerdo que yo estaba en mi cuarto y me levanté a buscar agua y estaba, estaba mami pues bregando con la ropa y todo eso. Y me acuerdo que cuando abrí la puerta y miré para el lado... Eh, al lado estaba el cuarto de, del televisor, ¿verdad? Donde nosotros veíamos televisión. Y me acuerdo ver a, a dos, dos siluetas, una, 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 un nenito y una nena. Y me estaban mirando, eran, ¿verdad? Completamente pálidos. Eh, y tenían los ojos negros, mano. Y se me quedaron mirando, como que fijamente. O sea, ¿tú estás? <risa> Ok, recapitulando. Ah, sí, sí. Recapitulando. Pues necesito recapitular ahora. Hay que entender, Ajá. hay que entender. Tú, tú chamaquito. Chamaquito. Hijo único. Hijo único. Hijo único. Con muchos con problemas. Una familia. <risa> familia disfuncional. Una familia totalmente disfuncional. <risa> <risa> eh, tú estás caminando por tu casa a qué hora? Eran, eran como las. Eran como las diez y pico. Era tardecito. So, a, a esa edad, a esa edad es, eh, o sea, media madrugada. Exacto. Ya Topollillo cantó siete veces. Sí, eh, y tú miras para ese cuarto, para esa sala. Mm. Y dentro, ahí dentro, tú ves la silueta. No ves la silueta. Estás viendo estas dos personas ahí. Sí, sí, mano. Dos personas. Es como, es como si. Es como si el muchacho y la mucha y la nenita, el nenito y la nenita estuviesen como que mirándome y ella estuviese como que al lado mirándome por encima del hombro de él también, ¿me entiendes? Pero los ah, dos me estaban mirando. Ah. Y, y la cuestión es que me están mirando fijamente y no se mueven. ¿Tú me entiendes? No se mueven. No, no es como que están respirando. Es como que literalmente están muertos mirándome, mano. Y, y yo ¿Qué, me acuerdo... ¿Qué coincidencia? Porque yo también me hubiera muerto. Y yo, <risa> y yo me acuerdo que mami, como está bregando con las ropas, este, pues yo la estoy viendo a ella moverse. Pero mi mirada sigue fija en estas dos cosas. Y cuando mami se vira, que empieza a caminar hacia mí, ahí es donde yo puedo romper con la parálisis que me dio. Y yo como que... Y ella, está bien? Y yo, sí, sí, va a buscar el agua. Tú sabes, como, como, todo, <risa> como todo un anormalito de cuatro sí, años. Sí, no, exacto, no, exacto. Tú sabes, yo no le iba a decir, mami, mami, sí, acabo de ver dos demonios ahí. Como que normal. La cuestión es 
que tomó agua y yo no, créeme que evité mirar al cuarto ese. O sea, yo no miré, yo tomé agua, mi, este, bajé la mirada y corrí al cuarto. Yo me metí al cuarto, ¿qué pasa? Cuando yo me meto al cuarto, yo me arropo completo, oh. eh, empiezo a sudar. Yo, yo siempre sudo, desde chamaquito estoy sudando. <risa> sí, eso no, es, eso no, estoy... no tiene nada de especial en la historia. <risa> sí, sí. <risa> si Oscar está contando una historia, asume... Que, que él está sudando. sudando. Estoy sudando. <risa> y que pues está yo... sudando contándote la historia. <risa> sí, ahora, ahora mismo estoy bien sudado. La cuestión es, <risa> la cuestión es, hermano, que pasó un ratito, pasaron como 15 o 20 minutos. Y yo estaba tratando de convencerme mentalmente de que lo que yo había visto no era real. Yo dije, eso fue embuste. Yo dije, eso tuvo que haber sido embuste porque es que, es que, no, 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 eso esas cosas no pasan. Yo sabes, como que desde chamaquito tratando de, no sé, de, 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 de convencerme de que no, no, esto no es posible. Pues, ¿qué pasa, mano? Abro, cometo el error de que <ríe> abro la puerta. Y oh. cuando miro a la cocina, hay un coso de esto flotando. Encima de la cocina. Loco, tú estabas endemoniado por un par de tiempo. O sea, tú... <ríe> y, y la cuestión es que yo simplemente cerré la puerta, empecé a llorar. No. Y me, me acosté llorando. Pues no, no hubo break. O sea, yo dije... Yo dije, algo aquí no está bien porque es que... Bueno... O soy esquizofrénico y nunca se ha vuelto a repetir el episodio o, o algo le metieron o algo le metieron al BB ese día o yo no sé, <ríe> pero pero de verdad, de verdad, mano, eso me pasa. Recordemos que es una familia disfuncional. <ríe> <ríe> y tú sabes que, mano, a mí de verdad yo no sé si era mi mente jugándome cosas, pero yo creo que mucha de esta cosa proviene de que por alguna razón <ríe> mis, pa mis papás me, me cogían para pa ya que estamos en Halloween cogían este unos panfletos de una gente loca porque son gente loca que escribían sobre experiencias de por qué supuestamente Halloween era del diablo y este contaban sobre las cosas que hacían mano y, y me acuerdo que empezaban a contar que si los pitufos cogían vida, que si... Uh, yo no sé si <risa> ustedes se acuerdan de Alf, de Alf el, el, el extraterrestre este de la televisión, pues supuestamente, <risa> sí, hubo, sí, 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 supuestamente, supuestamente hubo un Alf que le metieron una vela negra por dentro y el Alf le empezaba a hablar al nene por la noche. O sea, imagínate yo, un nenito escuchando... Cosa. ¿Pero qué? ¿Qué <risa> artículo de Reddit tú, tú nos estás mencionando aquí? Porque pues esa, esas historias son nuevas para mí. O sea. Pues, mano, yo de verdad... Y estoy loco por conseguir el libro. Estoy loco. Yo se, lo, yo se lo di a mi abuelo de parte de madre y él se lo prestó a otra persona y nunca jamás lo, lo he vuelto a ver porque estoy loco porque por conseguir Porque se endemonió, porque leyó el último capítulo y ahora está atrapado su alma dentro de ese libro. Lila, el último capítulo es la historia de él leyendo. Sí. Sí. Vale, bueno, este, este, este episodio está cargado. Tenemos que tirar un disclaimer porque esto es obligado. Un par de gente se va a cagar con esto. Yo, y yo, yo, y yo estoy hablando... By the, way, by the way, quiero decirle algo a, lo, a los que nos están escuchando. Yo no... Yo, yo seré en muchas cosas. Yo no les voy a mentir de esto. Es Pero la... decente no. ¿Qué? <risa> no soy moral. <risa> Pero, mano, no yo, me estoy Yo tengo... No una historia mía, pero esta de... de, de un... Antes de que sigas, Jorge, yo... <ríe> esto, tú ves todo lo malo de estas cosas. Yo acabo de escuchar un golpe en, aquí. No sé si... Sí, eso... No sé si después cuando, cuando Tintín está editando. 
Pero ya, yo acabo de escuchar un golpe aquí. Pero nada, continúa. Eso es eh, lo, eh, sí, lo, sí. el efecto de Paranormal Activity. Que uno va, vio Paranormal Activity y todo lo que sonaba en tu trapo de casa tenía que ver con un espíritu endemoniado que estaba jalando las puertas en, en tu casa. Pero Mire, yo tengo... Pero... Ah, sí, no tiene nada que ver con el alf con el velón negro que yo tengo aquí al lado. O sea, no tiene nada que ver con eso. Había unas velas negras en especial en Walgreens. Yo las compré, las prendí dentro de... Se, se supone que si quieres espantar lo que hay, sea blanco. O sea, ya van mal. No, pero es mi serie favorita de los 80, alf. <risa> pues... Este, una de... Esta le ah, un perdón, Jorge, 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 mala mía, es que tengo que decir algo, de verdad, sorry, sorry, ahora que Víctor menciona eso, Víctor, ¿sabes lo que me pasó después que mami ¿Que y no? papi me leyeron? ¿Sabes lo que...? No, no, déjame decir esto, ¿sabes lo que, mami, lo que me pasó después que mami y papi me, le, me, le, me leyeron la cosa esa del Alf con la vela negra? Que en la iglesia que nosotros íbamos, tenían como que un lugar donde metían cosas perdidas. Y adivina no, que había allá adentro. No, no. Un alf, papá. Y cuando yo voy para allá, que yo veo al alf ese, yo salí corriendo a donde una de las que daba clase allí, yo le dije, ustedes tienen un demonio, un demonio en esta iglesia. Y ella me dijo, pero ¿qué tú quieres que yo haga? Y yo, bótenlo, quémenlo, quémenlo. Y lo queman y se escuchaban gritos. ¡Ah! <risa> <risa> Pero papá me pasó eso. Ahora me soy pasó libre. <risa> se escucha eso cuando se termina de quemar. Sí. Por fin, por fin. Tú sabes lo que han hecho, estúpidos. <risa> y la última palabra es: <risa> Pues yo tengo la historia que si alguien me deja terminar. La historia. Este, pues yo tengo un pana que estaba durmiendo. Estoy contando la historia de segunda second hand, so que no maybe me esté inventando algo o maybe las cosas no son así. Yo creo que Oscar la ha escuchado en persona. Este, pues él estaba asustado esa noche, pero un nene, un nene chiquito, y él se él dice, pues se acuesta con los papás y a mitad de noche él está durmiendo y abre los ojos y él ve que los papás se están como que como que se están él, él está acostado entre medio de los papás. Y él ve que los papás están como que él está bajando y bajando y bajando. Y él empieza a gritar y los papás miran y el nene ya estaba como que por... El amigo mío estaba por la parte de abajo de la cama. Había ¿Qué? algo, <ríe> o él solo de alguna manera, o algo, estaba jalándolo. <ríe> to the bottom of the bed. El ¿Qué? cuco. Pero, <ríe> o sea, o sea yo, creo, yo creo que tú pasaste de contar una anécdota <ríe> sí. a... a... A, a, a narrar una historia de terror cósmico. O sea, tú, o sea, tú, o sea, tú eres Jorge Lovecraft. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo tú rompes las reyes de la física? Y, o sea, en, 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 ah, y entonces de repente el nene traspaso. O sea, no, no, no para abajo, no para abajo. Para la, él está acostado. Y los papás están... Oh, lo están alando. Lo están alando, lo están alando con las piernas. Ah, o, sea, o sea, para mí el nene ya está en, en el matre de abajo. Ah, se levantó nene. y está el matre, la cabeza en el matre nada más. Sí, para mí el nene está en las varillas abajo. O sea. Pues esa Ay, fue pero... una de las historias de... La historia que más he escuchado así, además de las de Víctor, que no ha contado aquí. Pero es esa que nosotros... De las no, historias más. Nosotros hablamos de estas cosas, pero... Por... Yo estoy seguro que si nos ponemos a contar las historias de los retiros que nosotros llegamos ahí, 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 ahí sí que hay montones. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo de un retiro que yo fui, que fue un muchacho. 
Y, ¿verdad? Casi siempre los retiros, todas las noches había como... O sea, la última noche había como una noche bien emocional, emocionalmente cargada. Y yo me acuerdo que este muchacho, este, de momento empieza, empieza a decir cosas bien raras. Empieza a decir como que, no, 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 es que es mío. Soy Alf. Y de... Sintoniza el martes a las nueve. ¿Qué pasará en el próximo episodio? No, no te lo puedes perder En estreno 4K por guapa Ay Dios mío Pues la cuestión es Hablando en serio, hablando en serio madre. Con ustedes no se puede La cuestión es que yo lo veo Y él empieza él es mío, él es mío. No, él es mío. Él es mío. Y cuando yo veo, el tipo se tira al piso, los ojos se le van para atrás, literalmente como si fuera la película del exorcista. Y empieza a decir como que déjenme salir, déjenme salir. Y él estuvo gritando así de momento. Empieza a hablar cosas. Yo, de verdad, no quiero decir que se lo estaba inventando. Pero si me preguntan a mí, se lo tuvo que haber inventado. Porque él empezó, y no les miento, él empezó... Así. Y todo el mundo se ha callado en ese... Imagínate. Todo el mundo se quedó callado. El de la guitarra dejó de cantar. A todo el mundo se fue. Le pidieron a todo el mundo que, por favor, desalojaran el área. Y este, no sé, de y verdad pues, no sé qué pasó después. Y pues todavía está el nena allí. <risa> sí, pero pues el acceso desde la carretera abajo. <risa> pero, Tintín, tú tienes una historia bien psycho de retiro, cuéntala ahí. Pues me conecté a un servidor. <risa> <risa> Tintín, a las 3 de la mañana hackeó el infierno. Analizando, <risa> 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 Mi historia de terror es con este John Drive y no estaba el file. <risa> no, la tabla no me cuadraba. Tintín, cuenta, cuéntala, cuéntala, Tintín, por favor. El público. No, 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 mira, voy a contar la de la universidad. En la universidad, loco, yo estaba con mi roommate estudiando. Vamos a decir que eran como a la una y pico de la mañana. Y yo tenía un estudio. Normal, o sea, o sea como cualquier otro como universitario. Cualquier universitario. En la universidad, a la una de la mañana. Los universitarios estudian a esa hora. Sí. Una y pico de la ¿En mañana. ¿En la universidad? No, no, no estábamos en la universidad. Estábamos en ah, mi apartamento, pues, que era un estudio. O sea, era un pequeño estudio. Y estaba yo con mi roommate y estábamos estudiando. Mano, como a las nueve y media de la mañana, nosotros en silencio, normal, tranquilo, estudiando ahí. Y de momento a la una de la mañana, a, a lo casa de Víctor. Mm. En la puerta, sólido. Siempre, y entonces, siempre es bueno empezar así. Era, pero, o sea, banging the door, duro. Y ahí, pues, yo me acuerdo que, que me levanto, miro al amigo mío, como que, ¿qué rayos pasa aquí? Y entonces, voy para la puerta. El amigo mío, más cobarde que yo, ya tenía un cuchillo en la mano. Este, no voy pensaba la que era el FBI que le iba a tumbar el negocio. Mano, voy para la puerta, me asomo por el... el el, el, ahí, el ojito este de la puerta para poder mirar hacia afuera y cuando me asomo hay una señora ah, haciendo el cuento ah, peor que no ver nada hay una señora sí, hay bueno. una señora escucha o sea esta señora es como yo te voy a describir una señora que mínimo tenía 75 años se había maquillado con, con una cantidad de, de maquillaje que parecía que le pusieron bondo en la cara 
Entonces, <risa> fuera de eso, imagínate que a la una y media de la mañana, después de haberse arrastrado y embojachado por todo San Juan, entonces... Fue que, fue que la estoy viendo yo, con una sábana negra por encima. Ay, ¿Qué? Ah, no, 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 legalmente la podía figar, ¿verdad? Estoy, estoy, estoy en lo correcto aquí, abogado, por favor. No. Eso está en la puerta. Ahí no. yo solamente le pregunto, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Y cada vez que yo decía, ¿qué quiere? Imagínate que yo decía, ¿qué quiere? Y la tipa le daba bien duro a la puerta. Obviamente no voy a abrir la puerta, no soy suficientemente valiente para eso. So, dejé eso seguir así. Nos quedamos. Hasta el fin y el cabo, vamos a decir que como 10 minutos más tarde, la tipa se cansa de darle a la puerta y se va. Uh, una hora más tarde. Estuvo como 10 o 15 minutos ahí. Dándole. Como 10 minutos, fácil, 10 minutos. Ah, Luego de eso, eso, vamos a decir que una hora más tarde, yo tenía que salir de ese apartamento. Ah, no, nada. Ah, yo no salgo. Ah, no, no tenía que salir, tú querías sí, salir. Y ese era ah, el semestre. Está bien, lo puedo perder. Era, era un edificio. Era un edificio. Yo estaba en el tercer piso o cuarto piso, ya no me acuerdo bien. Te tira. Este, es más fácil tirarse. <risa> es la única salida que tengo, la puerta al frente. A través del ojito de la puerta, yo estoy viendo literalmente el piso donde, donde estoy. Este, eh, o sea, otro apartamento y qué sé yo, no hay más nada por ahí para abajo. Y yo digo, bueno, ya está tipa, no debe estar aquí. Ay, no. Eh, salimos, salí de ahí. El amigo mío siempre está más cobarde, él está buscando. Teníamos un solo punto ciego y es que cuando va a bajar la escalera, pues hay una pared y... Me acuerdo que dijimos, bueno, si hay un lugar donde se puede esconder, es ahí. No, vamos. Pues, no. Lo próximo es que hay que bajar la freaking no. escalera. Bajamos la escalera. ¿Me pueden creer que en el momento no. que le di la vuelta a no. la escalera, sale la mano y me agarra ah, la mano? No, te cogió la mano. La señora no. hablando empezó a gritar en inglés, la señora. Mira, Where que esto es una falta de respeto que, que la música que ustedes la tienen demasiado alta Esto es una falta de respeto Yo no puedo dormir La cuestión es que ya estamos eh, Estamos hablando de que estamos un piso debajo del piso Donde está mi apartamento Ah, pero espérate, 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 espérate tín, tín, ya, ya le quitaste lo creepy Porque es que tú eres escucha, un desordenado Escucha, escucha, escucha. Invocaste escucha. un demonio con esa música tan alta Escucha, obviamente Yo ignoro a la señora Le digo a la señora que me, que, que me suelte Loco, ¿cómo que no si le me... metiste un puño? Nos fuimos La vemos a la señora para dónde coge La señora baja a otro piso Y se va para la esquina contraria del edificio Hasta que se mete por el último pasillo que a lo que asumo yo que le tocaba el último apartamento de ese pasillo tres pisos más abajo del mío o sea ella se está quejando de música supuestamente de mi apartamento que no había música no había nada a la una y media de la mañana estudiar a la una y media de la mañana completo silencio en ese edificio y la tipa se mete para ese pasillo tres pisos más abajo al o sea al opuesto al lado opuesto del edificio la otra opción era al otro día ir a ver igual en la, en la administración, cosa que yo no iba a hacer porque yo sabía que me iban a decir la viste ah, a la sí también. No, 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 pero yo lo, ahora la curiosidad que yo tengo es los party épicos que tenía Tintín en el apartamento, papá. Yo quiero sí. saber qué pasaba en esos apartamentos de verdad. Estudiando, estudiando. Sí, la, o sea, la, a, a, un pequeño contexto que le faltó a, a Tintín, que eso era Mayagüez, eso que obligaba a la vieja estaba en día en medalla. Ya a peseta. 
Bajen la música, por favor. Sí, pero es como tú dices, Tintín Sato. Lo, lo mejor que hiciste fue no ir a preguntar porque te iban a decir a ti también. Me va, Esa, es que me, yo estoy seguro que la de la administración me iba a mirar a la, a la otra de administración y le iba a decir: Mira, vio a la señora. <risa> y entonces te señalaba una foto bien vieja que tenía ah, colgada de una señora, señora que trabajaba que trabajaba la vieja allí. fundadora del edificio no, la casa que tumbaron la casa que tumbaron ah, fundadora no, que me... del edificio la fecha 1922 y que me digan eso ahí ahora se usa de almacén ah, <risa> pero entonces yo yo quiero cerrar con algo que o sea, son par de historias de terror, pero hay algo en común con ella. Y es, yo no sé si ustedes saben lo que es parálisis del sueño. Mm. ¿Ustedes saben lo que es parálisis del sueño? Parálisis sí. del sueño es cuando Horrible. tú estás durmiendo, o sea, tú estás, estás durmiendo y de repente despiertas, pero tu cerebro como que no procesa totalmente que despertaste y que estás ready para moverte e irte. Solo que pasa es que tú abres los ojos, estás consciente de que estás despierto, pero no te puedes mover. Tu cuerpo no reacciona, por más que tú trates de mover las manos, trates de mover los pies, no puedes. Y en ese momento, o sea, la explicación científica es en ese momento, el, como el cuerpo está luchando, está en este proceso de que no entiende qué está pasando, de que quiere moverse pero no puede, entra en pánico. Y el, el, el cerebro empieza a producir imágenes para procesar lo que está pasando y muchas veces tú tienes experiencias de terror. ¿A ustedes les ha pasado esto? A cada rato, mano. A cada rato. Y es horrible. A mí me sorprendió, a mí me sorprendió que yo he experimentado esto toda mi vida y yo nunca hablaba de esto con nadie. Y el día que a mí me dio con buscar en internet, como que... ¿Qué es esto que me, me está pasando a mí? La inmensa cantidad de personas que pasan por este tipo de situaciones constantemente y que no, no lo estaban hablando, simplemente pensaban que estaban solos, o sea, como, como me pasaba a mí. Y esto es algo que esto es antiguo, o sea, cuando tú buscas obras de arte antiguas, esto es lo que le dicen en algunos países de Latinoamérica, le dicen se te trepó el muerto. Sí. No sé si han escuchado sí, sí, eso. Yo nunca he escuchado sí. eso, mano. Sí, eso es una frase bastante común. Sí. Es una frase que se te. Ay, pues perdona, perdona, perdona mi ignorancia. Fue tín, primero que la mi ignorancia. Se la inventó. estaba ahí cuando mataron al muerto. Claro, chicos, esto es bastante común. En la foto de la vieja en 1922 está al lado de Tintín. Mira, pero esta cuestión de lo de la parálisis del sueño es de las cosas más aterradoras que uno ha experimentado. Y yo casi siempre le explico, mira, esto es simplemente algo que me está pasando porque mi cerebro no está funcionando bien, bla, bla, bla. Y ya. O sea, me da miedo, pero no, me, no lo veo como una experiencia real. Pero ha habido dos o tres veces que me ha pasado. Que si tú me preguntas a mí que si lo que yo pasé fue una experiencia real o no, yo con todas las certezas del mundo te tengo que decir que yo pienso que fue real, que no tiene que ver con, la, con, con el proceso biológico que ocurrió en mi cerebro. ¿Y qué fue lo que viste? Yo creo que la vez que más me traumó a mí, yo estoy soñando y estoy teniendo una pesadilla. 
no estoy seguro de que, de que era pesadilla. Sé que estaba experimentando terror mientras estaba durmiendo. Cuando de repente, pla, despierto, abro los ojos, lo que estoy viendo, yo dormía, o sea, era bastante chamaquito para ese tiempo, o sea, yo dormía en la cama de abajo de una de estas camas dobles. So que cuando abro los ojos, lo que veo es el, la parte de abajo de la cama de mi hermano que está arriba. So, y me trato de mover porque estoy desesperado porque tuve una pesadilla y no me puedo mover. Eso empieza a entrar en desesperación. Y de repente, o sea, moviendo los ojos un poco hacia el lado, tratando de ver mis manos, que quiero mover mis manos, que las tengo abajo, de repente, ¡plan! mis manos como si fuera arrancar de la cama y tirar para atrás. Mis manos pasaron de estar en mis muslos así para abajo pasaron a estar ambas manos a los lados de mi cabeza ¿qué es eso? Oh, my God. estamos hablando de sleep paralysis que tú no te puedes mover no no no, no. no ya, mis manos acabo. pasaron ya, de está, la parte está bien, de abajo está bien presentado ya la semana que viene <ríe> a la parte de arriba y yo estoy viendo mis dos manos o sea los puños de mi mano a cada lado de mi, o sea, de mi ah. ojo si yo miro un poquito para la derecha estoy viendo mi mano derecha y las tengo para atrás como si alguien me estuviera aguantando pero obviamente no hay nadie aguantándome esa la madre hasta que empiezo a ver algo que empieza a subir y cuando me fijo bien en lo que está subiendo Alf <risa> Sintonice a las nueve Mano, Alf tiene que tener una frase O sea, nosotros tenemos que encontrar Una frase icónica de Alf Pero no, no Lamentablemente no era, no era Alf Con su peluda personalidad No Yo empiezo a ver la, Unas manos que empiezan a subir Por mi brazo ah, no, okay. Y se colocan en mis muñecas Y aprietan mis muñecas Dos manos, obviamente, o sea, las estoy viendo y era bastante oscuro, no era negro, era como un negro, como azul. Tú lo sientes, tú, todo o sea, esto, tú, lo, dos... tú lo estás sintiendo, viste. Todo, o sea, lo estoy sintiendo, ah, lo estoy viendo. So, yo estoy viendo dos manos asquerosas, azules, aguantando mis dos muñecas contra la cama, así que me quedan al lado. O sea, estoy totalmente pinchado. So, yo sigo en desesperación. Esto están pasando ya minutos largos. Generalmente un episodio de, de Sleep Paralysis te dura 10, 15, 30 segundos. Yo estoy hablando y ya esto es como mi tercer minuto peleando. Y lo único que veo son las manos. De repente, en toda la sombra que hay arriba mío, mm. empiezo a notar un rostro. Mm. No, no. Se empieza a formar un rostro. Y es el rostro de una mujer. Pero no es el rostro de, de, de una mujer como que, o sea, cual, que tú veas por ahí nada. O sea, un rostro de una mujer, un rostro demoníaco. Y se empieza a reír. Ah, a no, no, pero ¿por qué se tiene que reír? Se hubiera quedado como estaba. Y se empieza a reír y se me empieza a pegar cada vez más y más a la cara. Todo esto yo estoy sintiendo que hay alguien encima mío que me está aguantando los brazos y estoy sintiendo la presencia de esa persona. 
y se me pega más y más y más a la cara, riéndose, riéndose, estoy viendo que no es una cara humana. Ah, no, lo, lo bichea. Y entre pelea y pelea y pelea, a los varios minutos, simplemente, le da un beso. Desaparece. <risa> Te la besaste. Termina bien romántica la historia. Con su consentimiento, vine. Y pues lo, lo intentamos por tres años, pero no, no funcionó la cosa. Eso fue esta semana, resultó ser la esposa de Víctor. Llevamos, llevamos cinco años de casarnos. Ese es el Así tipo de broma como, que ella le juega a Víctor. Así mismo como ocurrió. Así mismo se fue todo. Obviamente yo llamé a mis padres. Estoy hablando y yo tengo como 17 años cuando esto me está ocurriendo. Y yo a los 17 años llamo a mis padres llorando. Obligado. Yo hubiese hecho por lo que mío. me acababa de pasar. Obligado. Si tú me preguntas a mí todas las otras situaciones que a mí me han pasado, que me han pasado montones así, o sea, a sleep paralysis, yo sé que me va a pasar. Yo no duermo boca arriba porque yo sé que si yo duermo boca arriba me va a pasar. O sea, yo, yo quiero que ustedes entiendan el Loco, nivel de que... De, sí, a, a, mí, nivel, a mí me pasa sí, eso Si mismo. tú duermes boca arriba te va a pasar. Sí, mano, sí. sí o sea, yo no duermo boca arriba jamás. Y, y las pocas veces que me ha pasado en los últimos años ha sido porque, o sea, cuando me empieza a pasar, lo primero que me pasa por la mente es, sea la madre, me quedé dormido boca arriba. <risa> me imagino, o sea, me imagino ahora Víctor durmiendo boca abajo como los vampiros. Viendo... <risa> <risa> so, la realidad es que, o sea, esta experiencia que yo la he tenido muchas veces, que, que es biológica, que yo sé que simplemente el cerebro se... se o sea, una parte del cerebro envió una señal muy rápido, algo no llegó a tiempo y tu cuerpo como que le, tu cuerpo estaba lagueando. Eso yo lo entiendo. Y a mí me ha pasado eso muchísimas veces y muchísimas veces lo he ignorado como que mira, simplemente una respuesta biológica. No, pero eso que tú cuentas Hasta está bien de loco. Hoy, eso que tú cuentas está bien. Loco. Esa situación que duró minutos, no segundos. Si tú me preguntas a mí que, lo, que si lo que yo experimenté ahí fue algo real, y yo soy bastante escéptico. <risa> yo entiendo que lo que pasó ahí fue una situación que yo no puedo explicar. Biológicamente hablando. Ya, loco, se, se varan los pelos y todo, mano, pichea. Biológicamente hablando, yo no puedo explicar. No puedo decir, ah, yo tuve un episodio de Sleep Paralysis. No creo que eso haya sido un episodio de Sleep Paralysis. Pero, ah, mano. De, eso está cañón. Yo, yo te hago una pregunta, Víctor. Tú... ¿Tú has tenido en estas experiencias así de que, que estás con lo de sleep paralysis, ¿tú has sentido alguna vez que tu alma se sale de tu cuerpo? No, yo no diría que mi alma se sale de, de Es que no sé cómo explicarlo. Sí, que una experiencia como que tú, tú dejaste tu cuerpo, estás tú es, flotando. Es que, es que, mucha gente que, yo sé a lo que te refieres, yo sé a lo que te refieres. Sí, sí, porque a mí me ha pasado en numerosas ocasiones que yo siento que, no sé si le voy a decir alma, le voy a decir conciencia, le voy a decir mi aura espiritual. El interno, <ríe> Pero sí. yo he sentido que literalmente mi, como que hay un disconnect entre mi cuerpo y literalmente a mí me ha pasado que hay esa, esa desconexión y yo me estoy viendo durmiendo. Literalmente, man. Yeah. A mí me ha pasado eso y tengo que decir que llevo varios años que no me pasa, so ya no me acordaba bien. Este, pero mano, es esa parte donde tú te quedas durmiendo y es como si empezara a verte a ti durmiendo y tú puedes, tú eres capaz de pensar, 
Eres capaz de razonar sí, y eres capaz de moverte. Sí, pero mano. no físicamente. Tu cuerpo no se está moviendo. Tú estás viéndote. O sea, es, es como un espíritu tuyo que se. Ok, me puedo mover. Loco, yo he sabido. No quiero entrar en, mistis, no quiero entrar en misticismo. Ah. Pero para usar una palabra que, que la mayoría de las personas puedan entender, estamos hablando como un tipo de viaje astral. Sí, sí mano, sí. sí, mano. Literalmente a mí me pasó, la última vez que me pasó fue hace unos varios meses. Y voy fue a, la voy más, a buscar el término, porque eso tiene un término. Fue la más fuerte. Fue la high. más fuerte. Eso se llama high. You were high. <risa> <risa> 420 Blazes. Llegamos a la, a la porción del Joe Rogan Podcast de presentación. <risa> pues, pues, chicos, lo que pasa es que pues estábamos así y de momento, wow, me salí. <risa> no, no, no. Pero, mano, la, hace, hace par de meses me pasó bien fuerte. Y, y eso que está diciendo Tintín de, de literalmente moverte. O sea, yo literalmente me, me moví por, por casa. Y yo me metí a cuartos distintos hasta que yep. yo salí fuera de casa. Oh. Fuera de casa y le di una vuelta a la, a la urbanización. Y ¿Esa es la casa nueva o la vieja? A la nueva. A la nueva. Sí, porque de la vieja no hubiera salido. O sea, sí. Me hubiese confundido. Además, hubiese perdido para siempre. Estuviese. Ay, bendito. Escucharon dos cal que quedó en coma. Pero, mano, no te miento. No te miento. Yo lo, lo vi así y, pues, puedo decir que fue un sueño. Pero a la misma vez, no sé, mano. No sé. <risa> les voy a hacer honesto. Ahora les voy a hacer honesto. Yo pienso. Esa es la trama de Insidious, by the way. Yo pienso, yo pienso que fue un sueño. Sí, les soy bien honesto. Yo pienso que fue un sueño. Pero hay personas que van a decir que no, que eso fue un viaje astral, que eso fue bla, bla, bla. Pues está bien, whatever. ¿Sabes? Halloween es del diablo. ¿Qué podemos hacer? ¿Tienen, ¿Alguien tiene una historia lighthearted para contar, para terminar? ¿O, o quieren terminar en...? Yo, en... yo creo que ya no hay más nada que contar. O sea. no, yo, no, no, no tengo que hablar de la vez que jugué Ouija en el cementerio. Ni, ni la vez, o sea, por favor. La vez por... Que... Hazlo, esto ni es un especial. Que... Este, este, este episodio presentado ya está... Muy por encima de lo que siempre nosotros grabamos en cuanto a tiempo. Así que tira la historia de, del cementerio jugando Ouija, que se chave. No, o sea, no, en verdad, o sea, no sé qué. Yo, obviamente, como adolescente que le gustan todos estos temas eh, y no creen nada de ellos, alias eh, ignora. <risa> eh, con una amistad decidimos, mira, ¿por qué no jugamos Ouija en el cementerio? Tremenda idea. ¿Sabe? Eso no, lo ha, no todo el mundo lo ha hecho. Todo, eh, todo adolescente. Esto es todo, completamente todo adolescente. Yo, sí, no, claro, claro que sí, claro que sí, Víctor. Todo adolescente. <risa> Dimos, vamos a, vamos a jugar Wii en el cementerio. Y teníamos un Wii que habíamos comprado en KB Toys. Tremendo juguete para niños. Nada, o sea, KB Toys, o sea, de, Has, de Hasbro. O sea, la, la misma, o sea, yo creo que es la misma casa en Monopolio. O sea, eh, tengo, tenemos ese Ouija y fuimos al cementerio de noche. Un cementerio grande. No fuimos a un cementerio de estos que tú tiras una pedra y le das la última lápida. O sea, un cementerio grande del área sur de Puerto Rico. Y nos metimos por la noche, por la, o sea, no hay absolutamente nadie. Fuimos hasta una tumba que parecía grande y se veía misteriosa. Y allí pusieron el Ouija. A todo esto yo, obviamente, con mi personalidad, estoy haciendo chistes 
que, que para defenderme del hecho de que me estoy muriendo eh, y cuando empiezan a hacer preguntas nada no empezamos a ver o sea la, no tenía sentido lo que o sea yo para mí ellos lo estaban moviendo pero se puso una atmósfera bien pesada que eso yo no sé cómo explicarlo o sea como que tú sientes que algo está pasando y el, o sea, estaba lo que tú mueves del Ouija no entiendo no el, el el Oculus, no sé cómo es. no sé si me acabo de inventar eso, pero el ojo que tú mueves básicamente. El compás. Eh, el compás. Eh, eso empieza a temblar. No estoy diciendo que se empezó a mover ni a O sea, eso empezó a temblar. Y después. Un, un, pero nadie un lo estaba tocando freaking, cuando empezó a temblar. No, na, o sea, nada. O sea, estamos todos hablando, relajando. Claro, ¿Qué es eso? Eh, relajando como uno hace en un cementerio, tú sabes. Y, ah, o sea, como a la una de la mañana. Y eso empezó a temblar. Y, y, o sea, yo no miento, de verdad, no les miento. Yo pensé, está habiendo un terremoto. O sea, yo, en ese momento yo pensé, está habiendo un terremoto. Eso me dio un poco de miedo. Cuestión de que, o sea, si mañana Bueno, si muero en el cementerio, por lo menos la ahorro para el de peso a mi familia. Pero. <risa> empiezo, está muy pesada. Eso empezó a temblar. Y yo entiendo, yo entiendo que cuando empezamos a mirar alrededor, yo no le pregunté mucho a mis amistades detalles. Yo entiendo que alrededor de nosotros habían personas. Yo creo que lo que yo vi fueron que alrededor de nosotros había personas múltiples. Pero te explico, estaban limpiando el cementerio. <risa> ya dieron las 6 de yo la mañana no creo. y llegó alguien antes. Sí. Yo no creo que haya sido Junior el que se pasa limpiando allí la, la, las lápidas de los que pagan. Eh, yo lo último que sé es que yo estaba corriendo, brinqué la verja del cementerio como si fuera Javier Curson en sus tiempos de gloria, no ahora. Qué pena, y, el Olimpo. <ríe> y yo estaba en la, sentado en la parte de atrás del carro llorando mientras mis amistades, que eran bastante mayores que yo, guiaban en total eh, desenfreno y en total que acaba de pasar. Y, y ya. <ríe> y, y, y si les sorprende, pues nunca lo volví a hacer. Ah, ya qué cosa, fíjate, algo que nunca sí. debiste hacer. <risa> sí. Fíjate, ahora, ahora que tú dices eso, me da tanta curiosidad porque, si mal no recuerdo, yo creo que papi, una vez con unos primos de él, se puso a jugar Ouija. Y ahora tengo una curiosidad de preguntarle cómo fue esa experiencia. Le tengo que preguntar mañana, de verdad. Porque... Yo cuento estas cosas y la gente sí. debe pensar, ya che, te he visto, o sea, cree, cree en todo y, o sea, no, yo, o sea, yo no soy Andrew Álvarez. Este... <risa> Papi, con Andrew no, con Andrew no. A mí me encantaría, de, 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 de la yo admiro a Andrew Álvarez. Tenemos que tenerlo <risa> sí. en el podcast Tenemos algún día. Tenemos que tenerlo día. algún día, sí. o sea, yo admiro a ese hombre. Pero lo que quiero decir con eso, es, o sea, yo tengo muchas experiencias así, es que me gusta el tema. Si soy sincero, me gusta el tema. Pero no sé si me gusta el tema porque he tenido tantas experiencias así, ¿entiendes? Entiendo. Como que no, no sé qué vino primero. El hecho de que me encante el tema y que tenga estas situaciones que me hayan pasado constantemente. O el hecho de que el tema me encanta porque me he visto expuesto a ello por tanto tiempo, ¿entiendes? Uh -huh, uh -huh. Pero... Eh, gente, no, no adoro Satanás. Eh, ese, eso de la Ouija fue. fue <ríe> Satanás fue, adora a Víctor. <ríe> fue un error de adolescente. No va a volver a pasar. Este. So, aparte de eso, hay un par de cositas que se pueden contar después. 
Vamos a, vamos a cerrar el presentado Spookfest, Spooky Time. Eh, yo creo, muchachos, que esto está bueno. Demasiado, y demasiado nos gustaría bueno. a mí, lo más que me encantaría ahora mismo es que las personas que nos están escuchando, que han tenido sus propias experiencias, nos cuenten, Mar. Sí. Porque ya, ya nosotros aquí zumbamos. Sí, pero Víctor, vamos a hacerlo específico. En el, en el próximo post del episodio donde tú subes las la fotos esas estúpidas de nosotros <ríe> pues que la, la gente comente ahí su, sus historias en, de terror en Facebook en, la, en Facebook en la, específicamente en que la, la pongan ahí en los comentarios okay. mano que queremos saber su historia de terror lo más horrible que a usted le ha pasado en cuanto a estas historias sobrenaturales queremos queremos que usted las cuente de verdad y las vamos a leer y las vamos, las a, vamos leer. a leer y, <ríe> y si está vamos, buena pero, y si está buena la contamos de verdad que sí si está buena, si está buena la contamos pero que, no, que, que sea buena no se pongan con estupideces no, na, nada más de Alf por favor <ríe> pero gracias por escuchar. gracias por el apoyo siempre gracias, y a toda esa gente que nos escucha siempre gracias por el apoyo eh, recuerden que nosotros estamos eh, recibiendo sugerencias y la mejor manera que lo pueden hacer es dejándonos el review en Apple Podcast Spotify, aún en la misma página de Facebook nos deja su review si tiene ideas, si tiene sugerencias todo eso, nosotros estamos siempre escuchando y agradecemos siempre verdad el, el apoyo de la gente pero Así review de 5 que... estrellas, no, no sea como The Bomb PR que, que. <risa> recibimos, recibimos todo tipo de review eh, y le agradecemos a la gente que, que toma el tiempo de escucharnos. Así que de parte de nosotros, eso ha sido presentados Spook Fest con nuestras historias de terror. Ahora esperamos la suya. Así que Happy Halloween, gente. Y hasta la próxima. Uh, <risa>